0: maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three
1: years in some states. Learn more at UH1.com. Herzlich willkommen zu unserer Themenfolge Frauen im Aktivismus. An meiner Seite die großartige, herzliche, wundervolle Katrin Jakob.
0: Und an meiner Seite mir gegenüber sitzt unter anderem die großartige, die farbenfrohe, die leicht zu späte, aber trotzdem fröhliche Kim Seidler. <lacht> aber wir sind heute ja nicht nur zu zweit, wie vielleicht deutlich wurde gerade, sondern mal wieder zu dritt. Wir haben heute Marie Röder eingeladen, die uns seit kurzem in der Postproduktion unterstützt. Herzlichen Dank schon mal, noch mal, doch schon mal und nochmal dafür. Und selbst hat sie ein wunderbares Projekt namens »Die Unbequemen, wie Frauen kämpfen« im Rahmen ihres Abschlusses der Electronic Media School erstellt. Und äh, genau, was das genau ist und wer sie überhaupt ist, das erzählt sie uns jetzt selber. Hallo, liebe Marie. <lacht> ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich
2: total, heute hier zu sein und mit euch über das Projekt zu reden. Ich bin Journalistin und habe gerade mein Volontariat an der Electronic Media School beendet. Und unsere letzte Aufgabe in dem Volontariat war dieses Projekt Die Unbequemen
1: und da haben wir unterschiedliche Aktivistinnen porträtiert. Ja, wir haben euch, liebe ZuhörerInnen, schon diverse Frauen des Aktivismus vorgestellt, wie zum Beispiel Malala Yousafzai, pakistanische Aktivistin für Bildung und Frieden und äh, jüngste Nobelpreisträgerin oder gerade äh, Greta Thunberg, eine schwedische Klimaaktivistin, die sich für Maßnahmen gegen den Klimawandel einsetzt und viele, viele mehr. Zum Beispiel Rosa Parks,
0: eine amerikanische Bürgerrechtsaktivistin, die durch ihre Weigerung ihren Sitzplatz in einem Bus aufzugeben, zur Symbolfigur der Bürgerrechtsbewegung. In den USA wurde Gloria Steinem natürlich eine amerikanische, wenn nicht sogar die amerikanische Feministin und Aktivistin, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen unter anderem eingesetzt hat.
1: Und noch einsetzt. Und noch einsetzt, genau. Und auch zum Beispiel Wangari Matai, eine kenianische Umweltaktivistin, die sich für den Schutz der Umwelt und die Förderung der Frauenrechte einsetzte. Also... Sehr langes Intro. In dieser Episode geht es um das übergeordnete Thema Frauen im Aktivismus und wir wollen die einzelnen Bereiche anschauen. Übrigens könnt ihr euch das Projekt von Marie und ihren Kommilitoninnen unter www.d-unbequemen.de ansehen. So, liebe Marie, wir übergeben das Wort an dich. Wie kam es zum Projekt? Ja, also dieses
2: Oberthema Aktivismus, äh, das wurde uns von der Schule vorgegeben und äh, wir haben eine multimediale Ausbildung jetzt äh, hinter uns und deswegen war auch klar, wir sollen es multimedial umsetzen. Also wir wollten Artikel schreiben, Videos produzieren, Social-Media-Content und äh, auch Podcasts produzieren. Und naja, dann haben wir uns halt überlegt, wie können wir das irgendwie machen? Welchen vielleicht besonderen Dreh können wir da finden und ähm, haben dann uns dazu entschieden, nur Frauen im Aktivismus anzuschauen. Und Frauen waren wahrscheinlich ja schon immer aktivistisch, aber sie sind halt in den letzten Jahren ähm, viel sichtbarer geworden, zum Beispiel in der Klimabewegung. Und das fand mir halt interessant.
0: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Thema auch noch äh, so ein bisschen recherchiert, nebenbei äh, natürlich, und unter anderem eine Schlagzeile gefunden, die dazu total passt, äh, nämlich in der Frankfurter Rundschau, da stand, der heutige Aktivismus hat ein weibliches Gesicht, ähm, was ja auch sehr bemerkenswert ist und vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt. Wir haben auch in der Greta-Folge schon darüber diskutiert, als es um die unterschiedlichen äh, Gruppen in der Klimabewegung geht, die auch äh, zum Teil ähm, eben weibliche Gesichter haben, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal so Richtung Aktivismus gehen ähm, und auch da die Klimabewegung anschauen, ne, da gibt es ja vielleicht auch, alle wollen irgendwie das Gleiche, mehr oder weniger, aber ähm, die Methoden sind durchaus anders. Ne? Manche sind radikaler, ähm, was ja auch zu diesem Unwort Klimaterroristen geführt hat, äh, Unwort des Jahres und da waren auch viele. Aber das Schöne ist, es sind ja nur Männer. Bitte? Sind ja keine Terroristinnen. So, Klima, Terrorismus <lacht> war es, glaube ich. Entschuldigung. Und ähm, da waren ja trotzdem viele Frauen dabei. Das ist also keine Frage des Geschlechts mehr. Wenn ich jetzt an Aktivismus denke, dann umfasst es für mich eine breite Palette von in Anführungsstrichen erstmal guten Aktivitäten, die darauf abzielen, soziale, politische oder kulturelle Veränderungen zu fördern.
1: Oder ja. ist das bei euch? Ja, ich würde jetzt auch Denken, dass solange diese Aktivitäten innerhalb der Grenzen des Gesetzes bleiben und friedlich sind, sind sie doch in der Regel erlaubt und geschützt durch das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, oder Marie?
2: Ja, total richtig. Also alles, was im Rahmen des Gesetzes ist und alles, was jetzt nicht irgendwie in die Grundrechte anderer eingreift, ist erstmal erlaubt. Aber manche Protestformen können diese Grenze halt der Gesetze auch äh, sprengen und ich glaube, dass, ja, Prominenteste Beispiel jetzt aus der letzten Zeit ist, ähm, was die letzte Generation macht. Also, die kleben sich ja oftmals an Straßen fest. Mhm. Und wenn dieses Festkleben zu lange dauert, äh, dann kann das halt diesen, kann das den Verkehr behindern. Und das kann dann als Nötigung oder auch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr strafrechtlich
0: verfolgt werden. Mhm. Also vielleicht muss ich meine Aussage von vorhin auch noch ein bisschen revidieren. Ne? Die guten Aktivitäten, wenn man dahinter im Stau steht und oder wie auch passiert, ne, da will ein Rettungswagen äh, äh, vordringen zu einer Frau, oh, der es ja. oh, eben ja. nicht gut geht und das eben dann nicht kann, dann ist das natürlich äh, auch nicht immer guter Aktivismus im Sinne der, der Sache vielleicht. Ne? Ähm, das kann auch selbstverständlich dann illegal sein. Ich wusste gar nicht, dass ähm, das sozusagen als Nötigung dass es da doch einigermaßen viele strafrechtlich relevante Aktivitäten gibt, die dann leider Gottes auch immer vom Ziel der Proteste auch so ähm, ja, ablenken, ne? auch wenn sie vielleicht Gutes im Sinn ha haben. Ein Wort fiel mir auf eurer Webseite zu dem Projekt auch noch ins Auge. Das fand ich da auch nochmal ein, ein ganz spannendes, nämlich provozieren. Es geht ja schon darum, also eigentlich provozieren heißt nicht mehr erst, ich äh, möchte das Gesetz brechen, ne, sondern ich möchte erstmal die Leute überraschen, ich möchte aufrütteln und eben doch auch ein bisschen diesen Drahtseilakt wagen, ne, über Grenzen zu gehen, auch eben über Strafrechtliche, denn die Aktivitäten und Aktionen der Frauen können dazu führen, dass sie eben ins Gefängnis kommen können und damit rechnen ja auch einige. Ne? Also das ist durchaus ja, was ich an den Aussagen auf der Webseite da gefunden habe und kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, das ist durchaus auch ähm, ja, in, 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 im Hinterkopf, ne, wenn sie aktivistisch werden es ist natürlich trotzdem wichtig, auch hier an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass es wichtig ist, sich auch zumindest mal mit den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweiligen Region oder dem Land, in dem man aktivistisch wird oder aktiv wird, vertraut zu machen und eben auch gewaltfreie Methoden zur Veränderung anzustreben, ne? Ja,
2: äh, wobei jetzt also ziviler Ungehorsam, um jetzt mal so beim Beispiel der letzten Generation zu bleiben, ist ja auch gewaltfrei mhm. und kann ja trotzdem strafrechtlich verfolgt werden. Das stimmt. Aber du hast es schon gesagt, also wir haben mit Aktivistinnen gesprochen, die äh, Haftstrafen für ihren Aktivismus in Kauf nehmen und was auch immer wieder fällt, ist halt dieser Satz, ja, also wenn Aktivismus nicht wehtut, mhm. dann äh, bringt er halt auch nichts, ne? Also ja. es muss irgendwie was bewirken auf der anderen Seite. Ja, wie... Wie dann diese Handlungen, also zum Beispiel von der letzten Generation, dann ähm, wirklich strafrechtlich verfolgt werden, ist total äh, unterschiedlich. Also das mhm. kommt dann echt aufs Gericht an. Äh, da gibt es konservative Gerichte, äh, zum Beispiel in Bayern. Da gibt es ja so zum Beispiel auch Präventivhaft. Mhm. Ähm, und es gibt halt auch liberale Gerichte. Und das ist ein super komplexes Thema. Ab wann ist Aktivismus strafbar? Ähm, und deswegen haben wir uns auf unserer Webseite dann auch nochmal in einem FAQ diesen wirklich
1: komplizierten Fragen gewidmet. Also da kann man nochmal nachschauen. Aber kommen wir jetzt mal nochmal auf den Fokus äh, bei euch. Welche Frauen habt ihr vorgestellt? Wie seid ihr bei der Auswahl vorgegangen?
2: Also uns war total wichtig, dass wir eine ganz große Bandbreite von Aktivistinnen abbilden. Deswegen kommen unsere Protagonistinnen, unsere Aktivistinnen kommen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Die sind unterschiedlich alt. Also unsere älteste Aktivistin war, ich glaube, 92 Jahre alt, also oh. auf jeden Fall über 90. Hm. Und äh, die kämpfen auch für total unterschiedliche Dinge. Also wir haben eine Frau getroffen, die setzt sich für Frauenrechte im Iran ein. Eine Inklusionsaktivistin, Käthe Nebel, die, äh, die ich gerade schon angesprochen habe, die über 90-Jährige, die äh, für Sterbehilfe ähm, sich stark macht. Mhm. Und wir wollten aber in dem Projekt auch dahin gehen, wo es unbequem ist. Also wir haben zum Beispiel auch mit einer Aktivistin gesprochen, die in der Querdenkenbewegung
0: aktivistisch ist. Wow, ähm und was eint diese Frauen?
2: Also es ist uns gar nicht so leicht gefallen, diese Frauen miteinander zu vergleichen, weil es sind halt, wie gesagt, sehr unterschiedliche Frauen und die setzen sich für sehr unterschiedliche Dinge ein. Aber wir haben auch gesehen, dass sie Gemeinsamkeiten haben und ich würde sagen, die größte Gemeinsamkeit ist ihre Opferbereitschaft. Also viele unserer Protagonistinnen mussten für einen Aktivismus schon kleine oder große Opfer bringen und bei einigen ist es vielleicht die Freizeit, es kann Geld sein oder deren Beziehungen und bei anderen geht es dann wirklich um existenzielle Dinge. Eine unserer Protagonistinnen, das ist Regina Sukueva, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, die hat ihre Heimat Russland verlassen, weil sie sich dort für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt hat und sich gegen den Angriffskrieg ausgesprochen hat. Eine andere Aktivistin, die wir getroffen haben, war Zeyna Bayazidi und die saß viereinhalb Jahre im Gefängnis im Iran, weil sie sich für die kurdische Minderheit im Land stark gemacht hat. Und vielleicht noch eine andere Gemeinsamkeit ist die Bedeutung von Gemeinschaft. Also viele unserer Protagonistinnen haben gesagt, dass sie in den Bewegungen, in denen sie aktiv sind, echt viel Halt und Kraft finden. Und das ist vielleicht auch sowas,
1: was man echt über alle unsere Protagonistinnen sagen kann. Das Beispiel über Sainab, was du gerade gebracht hast, das hat mich gerade total an Lujain Al-Hadlul erinnert, die in Saudi-Arabien ja auch wirklich existenziell Blut gelassen hat ähm, durch die Gefängnis und was ja auch im Gefängnis alles passiert ist. Aber gibt es auch noch sehr, sehr viele andere. Ähm, was glaubst du, wie ist es, als Frau im Aktivismus zu stehen? Also kämpfen Frauen anders? Also diese Frage war natürlich für uns auch total wichtig und
2: die haben wir auch allen unseren Protagonistinnen gestellt. Wie ist es als Frau wirklich im Aktivismus zu sein? Was erfährt Hat man vielleicht andere Erfahrungen als Männer? Und grundsätzlich kann man sagen, dass also die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben durch patriarchale Strukturen, sind natürlich im Aktivismus auch da. Studien zufolge werden weibliche Aktivistinnen viel weniger ernst genommen äh, und oftmals auf ihre Körperlichkeit reduziert. Äh, das hat uns zum Beispiel der Kulturwissenschaftler Peter Ulrich gesagt. Und Frauen werden, wie auch generell öfter sexistisch angefeindet und ähm, im Aktivismus kann natürlich die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit, die es nun mal auch in unserer Gesellschaft gibt, zu einer Doppelbelastung werden. Also wenn man sich, äh, wenn man aktivistisch ist und sehr viel Zeit dafür aufbringt und dann aber vielleicht noch Kinder versorgen muss und äh, da in keiner gleichberechtigten äh, Beziehung mit einem anderen Elternteil ist, dann ist es
0: natürlich, ähm, ja, für Frauen oftmals schwerer. Mhm. Stichwort Opferbereitschaft, ne? Darüber hinaus auch nochmal Mental Load und Activist Load vielleicht noch miteinander zu jonglieren. Irgendwie kann man ja fast sagen, dass auch im Aktivismus es keine Gleichberechtigung gibt, ne? Also ich würde gerne noch mal auf die Querdenkenfrau eingehen oder Querdenkerfrau, von der du vorhin gesprochen hast, weil da ist bei mir auch so ein komisches Störgefühl aufgekommen. Ihr habt euch ja auch mit Aktivismus von Frauen aus dem rechten politischen Lager beschäftigt in dem Zuge. Ne? Was war eure Beobachtung da? Ja,
2: also wie schon vorhin erwähnt, wir wollten echt da hingehen, wo es auch unbequem wird und... Ja, wo es ein bisschen weh tut und man muss halt auch einfach sehen, dass es auch aktivistische Frauen in der Querdenkenbewegung gibt. Es gibt aktivistische Frauen im rechten und rechtsextremen Spektrum und ja, das wollten wir halt auch abbilden. Und ein Beitrag äh, von unserem Projekt kommt da von meinen Kollegen Jasser Speck und Fabian Grieger und die haben sich angeguckt, wie rechte und rechtsextreme Aktivistinnen auf den sozialen Medien, äh, wie sie da ihren Aktivismus betreiben. Und das hat im Endeffekt aus verschiedenen Gründen gar nicht geklappt. Also sie wollten nämlich mit Frauen aus dieser Szene sprechen, aber es hat nicht geklappt. Ähm, ein paar wollten einfach nicht mit uns sprechen, weil wir Journalisten sind. Äh, und bei einer Gesprächspartnerin, wo wir eigentlich dann einen Termin gehabt hätten, haben wir dann redaktionell entschieden, das ist einfach zu gefährlich. Okay. Die sollen da nicht hinfahren. Aber... Also wir haben gesagt, ich meine, die haben viele Erkenntnisse gewonnen mhm. schon in der Recherche, was machen wir jetzt da draus? Und Jassa und Fabian mhm. haben dann einen Recherche Podcast gemacht, den ich echt empfehlen kann. Der heißt äh, Rechte Frauen in der Timeline und haben dann quasi ihre Erkenntnisse und ja, diesen Weg zu dieser Entscheidung, warum treffen wir uns doch nicht mit äh, einer Gesprächspartnerin, mit der wir hätten sprechen können, aufgezeichnet. Den packen wir auch noch in die
0: Shownotes, ne? Auf jeden Fall. Na, mhm. auf
1: jeden Fall. Was habt ihr denn über diese Frauen gelernt? Also wenn du das kurz einmal so als Summary, äh, zwei, drei Sätze oder so mit, mitgeben mhm. kannst. Also ein Learning aus der Recherche von Yasser
2: und Fabian war, dass diese Aktivistinnen aus der rechten Szene zunächst erstmal auf den sozialen Medien oftmals so unverfänglichen Content verbreiten. Und so bauen die sich eine Reichweite auf. Also eine Aktivistin war, ähm, früher hat so Fitness-Content gemacht. Und dann nach und nach fangen die halt an, politischer zu werden. Also die zum Beispiel mit dem Fitness-Content ist heute rechte Streamerin und verbreitet antisemitische Verschwörungserzählungen. Mhm. Und es hat sich schon so das Bild verfestigt, dass Frauen in der rechten Szene oftmals nicht so ernst genommen werden und als oder unterschätzt werden als irgendwie nicht so gefährlich ja. wahrgenommen werden. Und das nutzen rechte Influencerinnen total gezielt
0: aus. Mhm. Das unterschätzt werden, ne? Machen weibliche Spioninnen auch, ähm, haben wir auch ein paar von Stimmt. Stimmt. vorgestellt. Nancy. Nancy Wake, genau. Da ähm, fiel mir auch noch Ken Jebsen ein, ne? Also Frauen oder Männer, aber wie man so abdriftet, so what the fuck happened to Ken Jepsen? Ne? An welcher Stelle ist das intendiert oder nicht? Aber dieser Typ hat sich da auch so ja hineingesteigt in seine Verschwörungserzählungen und so dass er dann wirklich
1: sehr, sehr laut wurde in der Aber es, gibt, es, gibt es einen Podcast, Szenen? der eine komplette Frau so behandelt wie den Podcast über Ken Jebs Noch nicht. Oder auch Attila Hildmann ist ja mhm. auch so, ne? Also das ist ja genau das, was Marie gerade sagt. Man die werden gar nicht so wahrgenommen. Und das ist eigentlich ja das Gefährliche daran, dass man sie abtut oder Mensch sie halt abtut und sagt, na ja, die kleine Fitness-Influencerin, was kann die schon? Ne? Da gibt es eben auch
0: noch nicht so ganz große Beispiele, vielleicht deswegen. Ne? Aber der Podcast von deinen beiden Kollegen, den wir, die werden wir auf jeden Fall hier auch noch reinstellen. Vielleicht kommt das noch, wir wissen es nicht. Ne? Aber diese trojanischen Pferde, die dann so, ähm, so auf einmal anfangen, in eine ganz andere Ecke abzudriften, da muss man einfach aware sein und man kann nicht genug betonen, wie wichtig ist es ist, dass man Quellencheck betreibt, dass man Medienkompetenz lehrt, auch an den Schulen und sich dann mit diesen, mit diesen Mechanismen auch auseinandersetzt. Ne? Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Folge wert. Ich ich würde echt noch total gerne länger mit euch und über diese Frauen auch sprechen, die ihr porträtiert habt und vor allem mit dir, Marie. Und auch an dieser Stelle noch mal ganz ans Herz gelegt, eure Webseite www.die-unbequemen.de, dass ihr da draußen euch einmal auf dieser Seite diese ganz unterschiedlichen, sehr facettenreichen Formen des weiblichen Aktivismus auch anschaut. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich da mehr reinzulesen. Und zum Schluss vielleicht noch so ein kleines Fazit. Wir haben so ein paar, wie das so unsere Art ist, ein paar Punkte zusammengetragen. Ich fange einfach mal an. So erstens, Aktivistinnen sind Frauen, die sich für soziale, politische, wirtschaftliche oder kulturelle Veränderungen einsetzen, indem sie öffentlich handeln, ihre Stimme erheben und für ihre Überzeugungen eintreten. Aktivistinnen haben oft eine starke Leidenschaft und Hingabe für ihre Sache und engagieren sich oft in ehrenamtlicher Arbeit und ohne Bezahlung, Stichwort Opferbereitschaft. Aktivistinnen kommen aus allen Gesellschaftsschichten, wie du es vorhin sagtest, und die habt ihr auch angeschaut und sie haben unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen, die sie dazu motivieren, sich für ihre Überzeugungen einzusetzen. Ich würde da mal weitermachen. Also Aktivistinnen müssen sich oft gegen
2: Widerstand und Kritik durchsetzen und ähm, sich manchmal auch Gefahren aussetzen, wenn sie sich für kontroverse Themen einsetzen. Aktivistinnen arbeiten ganz oft in Netzwerken und Organisationen, um ihre Stimme zu verstärken und gemeinsam für Veränderungen zu kämpfen. Aktivistinnen nutzen verschiedene Formen des Aktivismus. Es gibt zum Beispiel Demonstrationen, Petitionen, soziale Medien oder direkte Aktionen, um ihre Botschaft zu verbreiten
1: und ihre Ziele zu erreichen. Aktivistinnen haben in der Geschichte viele wichtige Veränderungen herbeigeführt beziehungsweise dazu beigetragen, zum Beispiel das Frauenwahlrecht, die Abschaffung der Rassentrennung oder die Einführung von Arbeitsschutzgesetzen. Und sie inspirieren auch heute noch viele Frauen, für ihre Überzeugung einzutreten. Marie, haben wir noch irgendwas vergessen? <lacht> ich würde vielleicht noch ergänzen, das habe hab ich vorhin auch schon erwähnt, dass ganz
2: viele von unseren Aktivistinnen darüber gesprochen haben, wie viel ihnen auch der Aktivismus gibt. Also es ist halt nicht nur die Opferbereitschaft, sondern sie ziehen da auch ganz viel draus. Und ja, sie sind alle natürlich davon überzeugt, dass sie was Wichtiges machen, dass sie für, das, für die richtige Sache eintreten und ziehen Kraft aus dieser Gemeinschaft und nehmen
1: deswegen vielleicht auch diese Opfer in Kauf. Mhm. Ja. Hast du ein oder zwei Sachen, die du besonders hervorheben möchtest bei dem Projekt, die unbequem, wo du jetzt sagst, da müsst ihr unbedingt. Also einmal der Podcast natürlich, ne? Also es fällt mir schwer, weil es sind wirklich
2: so viele unterschiedliche, tolle Beiträge dabei. Ich glaube, mein zweiter Lieblingsbeitrag ist tatsächlich auch ein Podcast, der über Käthe Nebel, die habe ich vorhin auch schon erwähnt, die Sterbehilfe-Aktivistin. Und vielleicht um noch nochmal. Ein anderes Medium zu erwähnen, das Video über die Aktivistin von Buschfunk e.V., die setzen sich für Toilettengerechtigkeit ein. Also, dass mhm. Frauen im öffentlichen Raum nicht mehr für Toiletten bezahlen müssen. Für Männer sind ja. ja öffentliche Toiletten oftmals kostenlos und für Frauen eben nicht. Und die Aktivistin, die da meine Kollegin Lindran begleitet hat, findet, das muss sich ändern. Und ja, da kann man sich auf der Seite bei uns anschauen, wie sie das schaffen will und wie sie Leute davon überzeugt.
0: Absolute Frechheit. Ich habe neulich auch, wirklich, wir waren im Park zu dritt mit Kind, zwei Frauen, also eine, eine Freundin von mir, die Mutter ist, und mit ihrem Sohn. Der Sohn konnte ganz normal da in die Rinne, da gibt es einmal so einen Bereich, da gehst du hinter so eine Wand, pinkelst da in so eine Rinne und wir mussten 50 Cent da reinwerfen in die öffentlichen Boxen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, habe es aber dann vergessen, ich hatte mich aufgeregt und bin aber selber nicht aktivistisch geworden. Ich gucke auf jeden Fall
1: auf eurer Seite nach diesem Beitrag. Sehr cool. Ja, ihr Lieben da draußen, wenn ihr selber aktiv werden möchtet, dann haben wir noch mal sieben gute Tipps für Aktivismus für euch zusammengetragen. Und zwar erstens, informiere dich gründlich über die Themen, für die du dich engagierst. Je besser du informiert bist, desto überzeugender kannst du deine Argumente teilen. Total. Ich
0: muss kurz da einhaken, weil mir das manchmal, wenn ich so junge Frauen sehe, die vors Mikrofon äh, ähm, da was sagen dürfen, Tagesschau oder so. Ich bin immer noch mal doppelt stolz, wenn die so ihre Anliegen mit so einer ganz starken Stimme und so alles die Argumente äh, hieb- und stichfest hintereinander weg äh, erzählen und dachte ich so, boah, wie geil. Das, und andersrum genauso, dass ich selber tausend Tode sterbe und denke, oh Gott, wenn ich da vor dem Mikrofon wäre und da stottert sich eine oder auch ein einer was ab, dann denke ich so, ich höre gar nicht mehr hin. Ne? Das ist ganz schlimm. Das, das wollte ich nochmal kurz loswerden, weil
1: das hat so mit mir resoniert. Ja, auf der anderen Seite möchte ich hier jetzt wiederum ergänzen, dass es okay ist, wenn du bei deinem ersten und zweiten und dritten Testlauf stotterst, die Stimme verliert. Liest, die Stimme kickst, ne? weil irgendwie fängt das jeder stimmt, ja mal an. Das stimmt, das stimmt. Und die Leute sind häufig ja auf der anderen Seite professionell genug, dass sie dein Anliegen trotzdem hören und auch bei der Sache bleiben, ne? Also irgendjemand muss man, irgendwann muss man immer anfangen. Ich habe auch, äh, keine Ahnung, zwei Jahre nicht mehr auf dem Panel gesessen. Das nächste Mal war ich halt wieder krass aufgeregt. Mein Herz hat gerast und ich dachte so, oh Kacke, ich habe doch eigentlich Lampenfieber wegtrainiert gehabt, äh, dachte ich. Ne? Aber ja, aus der Übung, dann kommt die Aufregung halt wieder zurück. Das wollte ich damit auch nicht ähm, sagen. Genau. Also das ist natürlich logisch. Ich würde mir auch, für wird tausend Tode sterben. Aber wenn da
0: wirklich gute Argumente kommen, zum Beispiel bei Lanz in der Sendung, da sitzt eine junge Frau, die lässt sich das Buttern nicht vom Brot nehmen, die hat die Argumente parat, äh, parat und so, das ist immer beeindruckend bei allen, aber wir reden ja jetzt besonders über Frauen und das finde ich toll. Und wenn man die dann wirklich auch da lässt. Ja, wahr, genau, klar. Deswegen ist es so wichtig. Aber da musst du dich auch ja, dahin entwickeln.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Punkt 2. Vernetze dich mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten, Organisationen oder Gruppen, die sich für ähnliche Ziele einsetzen. Mhm. Ne? Zusammen könnt ihr eine größere Wirkung erzielen und eure Kräfte mhm. bündeln. Und viele
0: Köche können natürlich auch den Brei besser machen. Ne? Also überlegt euch auch vielleicht gemeinsam eine Strategie, wie ihr am effektivsten auf das Problem aufmachen könnt. Eine durchdachte Aktion kann oft mehr bewirken als spontanes Handeln Einzelner. Nutze Social Media, um deine Botschaft zu verbreiten und Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Social Media kann ein mächtiges Instrument sein, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, natürlich auch im negativen Sinne, aber hier vor allem natürlich im positiven. Und lasst dich nicht oder lasst euch nicht entmutigen. Aktivismus kann oft sehr frustrierend sein und Erfolge sind oft nur langsam zu erzielen, ähm, lasst dich oder lasst euch davon nicht entmutigen, bleibt hartnäckig. Jeder kleine Erfolg ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Total. Und auch jeder, der mal anfängt, da auch hier gilt bei Social Media, ich habe da immer Tijen Onaran im Kopf, äh, auch hört da gerne mal in die Episode rein, die Tijen hat auch gesagt, ey, einfach mal anfangen. Mhm. Ja. Klar, der erste Post wird nicht gut sein, der zweite vielleicht auch noch nicht und dann vielleicht aber der hundertste und dann hast du es, dann hast du deine Strategie mhm. und dann ähm, na, learning by doing auch ein Stück weit. Punkt sechs, nach BündnispartnerInnen suchen. Es ist wichtig, Verbündete zu finden, um eine stärkere und effektivere Bewegung aufzubauen. Es spielt so ein bisschen mit ähm, anderen Aktivistinnen und Aktivisten zusammen. Suche nach Menschen und Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen. Also es muss da nicht eine Organisation sein, sondern auch einzelne, andere ähm, und sich für ähnliche Themen einsetzen und arbeite mit ihnen zusammen. Und ganz wichtig, Sorge für Selbstsorge. Aktivismus kann sehr emotional belastend sein und es ist wichtig, sich Zeit für Selbstfürsorge und Erholung mhm. zu nehmen. Ja, achte darauf, genügend Schlaf, Achtsamkeit, gesunde Ernährung, äh, nimm dir Zeit für Aktivitäten, die dir Freude bereiten und auch zur Entspannung führen. Liebe Marie, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Möchtest du noch etwas loswerden, noch etwas sagen?
2: Vielen Dank für die Einladung, würde ich noch sagen. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Und ich freue mich, wenn sich viele Leute unser Projekt auf die Minus Unbequem anschauen.
0: Ja, total. Das auf jeden Fall. Ja, wir, wir sagen, sagen auch dir danke. Fall. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und auch nochmal so ein paar Lichter angeknipst und man selber möchte, das geht mir oft so, wenn ich solche Projekte höre, dann habe ich Lust, auch selber was zu machen oder habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht mache und ab und zu einfach mal den Mund aufmachen oder eine wütende E-Mail an das äh, Parks and Recreation Amt oder wie auch immer die heißen, so, warum müssen wir dafür bezahlen? Das auch, das genau, ist schon Katrin, ein kleiner das, das aktiv Das bist du uns <lacht> noch schuldig. <lacht> Bin ich euch noch schuldig,
1: genau. <lacht> Ja, wir sagen danke und ja, wer gern selbst aktiv werden möchte und das mittels eines Podcasts übrigens, ähm, wir haben da ja auch einmal so ein Webinar, was ihr kostenlos sehen könnt und dann haben wir noch einen Online-Kurs, da könnt ihr Schritt für Schritt lernen, was ist alles wichtig für so einen Podcast, Technik, einfach, wir führen euch da wirklich komplett durch, das klickt einfach in den ähm, in dem Link äh, in den Shownotes. So, zusammen mit dem Podcast die dritten, damit nichts verloren geht, das ist der Online-Kurs, genau und ja. Katrin famous last words. Nochmal ganz lieben Dank, Marie.
0: Und äh, für die nächste Episode haben wir uns eine Frau ausgesucht, die ihr sicherlich auch alle kennt. Wenn nicht, lernt sie kennen oder lernt sie besser kennen. Ihr Name ist Cheryl Sandberg. Und dann bleibt jetzt nur noch uns euch eine gute Zeit, eine gute Woche zu wünschen. Genießt die Sonne, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.